0: Markus Linkvist kirjoitti ensi Twitterissä ja sitten LinkedInissä mielenkiintoisen postauksen, missä vertailtiin näitä provisiopalkkamallilla toimivia IT-yrityksiä, joita nyt nousee niin kuin sieniä sateella. Ja siinä keskustelussa on nyt aika lailla jääty tuijotteleen provisioprosentti. Sehän on aika ohut näkökulma työsuhteeseen, työelämään, bisnekseen. Joten kattellaan vähän laajemmalla silmällä tätä aihetta. Paikalle on kutsuttu Suomen kaksi kovinta provisiopalkkafirma toimitusjohtaja Repasen Juhana. Moro Juhana. Moikka moi. Ja Sliikin Jussi. Moi Jussi. Marjestaan. Mitä muuta kannattaa ottaa provisiopalkkaa yrityksiä vertaillessa, ehkä niin enemmän työntekijän, työnhakijan näkökulmasta?
1: Se on hyvä nosto. Mun se oli tosiaan hyvä keskustelun pohja. Se, että ylipäätään keskustelemaan, että minkälaisia mallisia firmoja on ja tota, miten ne eroaa. eroavat. Niin mä tosiaan eilen postosin itsekin tällaisen jutun, jossa mä sit vähän listailin niitä asioita, että, okei, että millä tavalla te yrityksiä voi erottaa toisistaan. Ja erityisesti sitten, jos työhakijana tämän tyyppinen provisiomallinen firma onkin niin mitä asioita tähän kanssa huomioon?
2: Joo, ek- ekanosuoli lista on tarjoama Kuvaatko lyhyesti, mitä vai erottautumistekijä kuulomaa? Niin, no
1: tietyllä tavalla ehkä työnhakijan kannalta jotenkin oleellista se, että onko minunlais- jos työnhakijalla on tietynlainen osaaminen ja kyvykyydet, onko tällä yrityksellä tarjota minunlaiselle tekijälle sitten projekteja? Ja sehän on tietenkin aika oleellinen kysymys, että jos tällainen provisio-pohjainen firma esimerkiksi ei eti designereille projekteja ollenkaan, niin ei sinne välttämättä kannata laittaa itsellekään CVtä menee. Tietenkin tämä tietenkin erottautuu paljon että kuinka paljon erilaisilta palveluita tarjotaan.
2: Ehkä niinkin, että, että tota, jos firma selkeästi profiloituu johonkin tiettyyn osa-alueeseen, niin ehkä se on niinku hyvä niille sen alan asiantuntijoille, että sinne niinku kerääntyy Juuh. sitä osaamista.
1: Juu, ehdottomasti, että on vaikka johonkin tiettyyn, ajatellaan dotnet erikoistunut yritys, niin kyllähän siinä sitten sit, sit, niinku äkkiä sitä osaavaa jengiä on siellä ympärillä siihen tiettyyn aiheeseen liittyen. Tai jopa niin, että johonkin tiettyyn toimialaan tai johonkin tiettyyn megatrendiin, jos haluaisi niinku tehdä, jos sen tyyppi- minä asia kiinnostaa, niin sehän on tietenkin oikein. Mutta suurin osa tällä hetkellä on kyllä generalisteja, mitä oikeasti miettii näistä provisiopohjaisista firmoista. Aitaan toimialaan tai teknologiaan liittyen.
2: Niin taitaa olla jo. Tuleeko mieleen jotain sellaista, joka ei siinä tiettyyn toimialaan keskittynyt, joka toimisi tällaisella samanlaisella provisiopohjaisella mallilla?
1: He, heitit kyllä pahan, että et mä en ole niin tarkkaan per- perehtynyt noihin jokaisen provisiopohjaiseen firmaan, että et missä olisi to- tosi tietty niitse, mihin keskityttäisiin. Kyllähän varmasti, jos on tv Javariivi, niin melkein kaikki voi kyllä laittaa hakemusta en Entä.
2: Niin, olisiko siinä, okei, okay, on, näitä on ollut useamman vuoden tällaisia yrityksiä, mutta ta viime vuosina on ehkä enemmän nähnyt kasvua ja varmaan on sillä markkina niin markkinalähtöisesti, että siitä mistä on isoin kysyntä, Joo. niin siihen tietysti sitä lähdetään ratkaisemaan ensimmäisenä.
1: Joo, mm. mutta ehkä yhten, yhtenä niin kuin tyypillisen teemana, että rovissio posis- on, niin keskimäärin siellä saattaa olla aavistuksen seniorimpaa tekijää ja se, kuinka kuka paljon ne kokemusvuosia on, koska taas käydä se markkinatilanne vaikuttaa siihen, että kokeneemmille kavereille keskimäärin löytyy sitä enemmän hommia ja kautta sinne, sinne suoraan koulunpenk Siltä onkin vaikeampi toisen provisio firman se takia.
2: No todetaanko me tästä, että tämä on niin kuin erottautumistekijä, mutta, mutta onko merkittäviä eroja sitten kuitenkaan tällä niin. palvelulla tarjoamassa? <laughs> No Mennään sitten eteenpäin. Asiakkuudet ja projekti.
1: No, tämä on tietenkin tärkeä asia, että ymmärtää, että minkälaisia asiakkuuksia on, koska konsulttifirmalla itsessään on harvoin sitä niin sanottu back office-työtä näille asiantuntijoille tai sisäistä työtä, vaan se on käytännössä 100 prosenttia laskutustyötä, mitä tehdään. Jolloin se, että minkälaisia asiakkuuksia on ja minkälaisia asiakassopimuksia on, niin tietenkin sillä on vaikutusta. Myös se, että tehdäänkö sitten pääseekö samoihin asiakkuuksiin töihin kuin vaikka muut työtekijät vai onko täysin ripoteltu se yksittäisiä toimeksiantoihin, niin sekin voi ollakin olla tärkeä asia
2: on niin kuin sitä mieltä, että tämä on niin yksi tärkeä, missä tää on yksi, niin tai sanotaan, että tästä ei hirveästi julkisesti huudella näistä, että se voi olla niin kuin, joka sopimuksen rajattu, tai sitten ei vaan muuten haluta niin kuin, ehkä se on varmaankin sopimuksella rajattu, koska kyllähän niin kuin, yritysten etu kertoo näistä omista niin kuin, asiakasportfoliosta, ja toisaalta niin kuin, myyntikanavien niin kuin, laajuudesta tai tällaisesta, ja tämähän on niin kuin, sen selkeä semmoinen kilpailutekijä yrityksille, ja myös sen, jos miettii työntekijän kannalta, niin ihan on merkittävä päätöksentekoon vaikuttava on,
1: on, asia. On Tosiaan se on, että okei, okay, sä me johonkin projektiin, mutta joskus se projekti loppuu, että missä se seuraava projekti löytyy. Niin, että mitä laajempi se asiakasportfolio on ja mitä enemmän verkostoja ja yhteistyömekanismeja on sillä yrityksellä, niin kyllähän se sitten vaikuttaa taas kerran siihen todennäköisyyteen, että seuraavaksi projekti on mielenkiintoinen ja hyvä tuntipalkkainen, joka tarkoittaa hyvää Mutta Olet oikeissa, että jokainen firma on vaikka omalla tavallaan näitä yhteistyösoppareita tehnyt, eikä itse mulla ei ole tietoa, miten kilpailijat on, on noita vastaavia mm. yhteistyökuvioitaan tehneet. Esimerkiksi kannalta niin meillä on strategia se, että pääyhteistyökumppanit tietenkin on ollut Cofore, sen takia kun tytäryhtiö. Mutta sen lisäksi te ollaan avoimesti ja tosi mielellään tietysti myös muiden toimittajien kanssa yhteistyötä ja sieltä tulee varmaan joku 10 prosentin liikevaihtoa.
0: Ja
2: Coforella itsellään on iso tämä asiakasportfolio Juh. ja Juh. laajeneva, niin se on, hyödyttää sitten osiltaan Juh. kanssa.
1: Joo, ehdottomasti näin. Et niinku tekijän kannalta ei se välttämättä niin väliä ole, että jos tekijän kannalta miettii, että, että projekti on mielenkiintoinen, mitä kautta se tulee, niin on vähemmän merkityksellistä kuin se, että jos on kiinnostunut lojuuresta tai jostain tietystä jutusta, niin pääsee tekemään sen tyyppistä projektia, mitä itselle kokee mielekkään. Se, että onko se suora mm. asiakkuu sitten, vai tuleeko se jonkun ä, toimittajan kautta, niin sillä on vähemmän merkitystä. Sitten taas, jos siinä pitkä se ketju, niin silloin yleensä se näkyvyys heikkenee, ja se tuntihinta myöskin välttämättä yleensä aina pienenee, koska siinä on aina ottajia enemmän väliin. Tietyllä tavalla teet, että siinä ketjun alapäässä, niin se on ketjun niin se on sitten vähän niin kuin tekee äkkiä sen että sulla on näkyvyyttä siihen projektiin, kuinka kauan se kestää, ja päätöksessä laitettu, jossain muualla, mikä se tuntihinta vaikka jatkossa tulee olemaan tai muuten.
2: Kyllä. Sitten vielä sellaisia, että välillä puhutaan tällaisten niinku korkean profiilin projekteista, että ne on jotenkin todella niinku mieleen tai tai impakti niillä projekteilla, että et pääset olemaan mukana aa, muuttamassa maailmaa. tai Juh. se on myös yksi semmoinen. Ehdottomasti. Vaas, että...
1: ja, ja jokaisella henkilöllä on oma preferenssi, toinen preferoi enemmän sitä tuntihintaa, joku toinen voi preferoi sitä pääsee pieneen tiimiin, eikä tarvitse yhtään matkustaa, ja kolmas voi preferoi sitä, että sillä, minkälainen vaikuttavuus sillä tekemisellä on. Mutta se et, et, mitä isompi se projektiportfolio on ja vaihtoehtoja enemmän, niin sitä todennäköisemmin jokaiselle löydetään se oma mielenkiintoinen juttu, tai ainakin mä uskon niin
2: mä samaa mieltä. Itse asiassa se on niinku hienous näissä provisiopalkkayrityksissä on se, että siitä palkasta tulee komponentti siinä projektin valintaan. Että siellä on Juh. useita, on se teknologia, domainiprojektitiimi, mitä lienee ja se on se korvaus on yksi, yksi komponentti Voi siinä, mistä jokaiselle haetaan sitä oikeaa balanssia. Ollaanko me sitä mieltä, että tämä on niinku oikeasti aika merkittävä erottava tekijä, ja tässähän on niin kuin, ne, mun mielestä keskeiset erot on siinä, että tukeudutaanko tämmöiseen verkostoon vai tehdäänkö omaa myyntiä ja miten sitä omaa myyntiä tehdään ja miten vahva se on, niin ne on ehkä ne selkeät erot, miten sitä projektiportfolio muodostuu.
1: Kyllä, Kyllä. ymmärretään myös, että niinku yrityksen on eri elinkaarissa vaiheessa, että yleensä pikkufirmoilla niillä on suhteellisesti aika vähän niitä omia asiakkuuksia sitten kun se suhtelee ikää ja kasvua ja, ja muuta, niin sitä kautta myöskin se omia asiakkuuksien määrä Tyypillisesti sitten kasvua. Mm.
2: No, mites, pitäisikö meidän siirtyä tähän paljon puhuttuun kompensaatiomalliin? Eli puhutaan näistä prosenteista ja näitä pyöritellään. Se monesti helposti se keskittyy, se keskustelu, tämä montako prosenttia maksetaan palkkaa ja näin
1: poispäin. päin. Ja on toi niin kuin tietyllä tavalla, tämähän on yksi erottavissa mikä erottaa niistä perinteisimmistä IT-konsulttifirmoista, joissa tyypillisesti maksetaan, että kuukausipalkkaa, riippumatta siitä, että mikä on sitten se itse projektin tuntihinta ja, ja siihen liittyvä kompensaatio. Niin tähän on se isoin erottava, että tästä IT-alan yrityksistä. Edelleenkin niin oikeasti ihan kaikista tärkeä, näistä niin ansioista on se, että mitä sinne viivan alle jää. Että jos se provisio prosentti olisikin hirveän korkea, mutta tuntihinnat on matalat, niin silloinhan se tarkoittaa, että ei se välttämättä se ansiotulo on niin korkea kuin että diilissä, jossa onkin korkea tuntihinta ja vähän pienempi provisio. Mielestäni mun, mielestä, mun mielestä tekijälle kaikista kiinnostavinta on se, että mikä on se palkan, jos puhutaan pelkästään palkasta, niin mitä jää sinne viivan alle.
2: Just näin ja sitten vielä jos ottaa huomioon sen, että voi olla jonkinlaisia bonusmalleja että... Siellä siellä, niin eri komponentteja siinä palkassa, niin oikeastaan se tulee olla vuosipalkka. Se on se, mitä kannattaa taas seurata.
1: Tämä on ehdottomasti hyvä pointti, tämä vuosipalkka. Ku- Kuukausipalkat on saattaa heitellä, riippuen ihan montako työpäivää on. Ja sitten kun niitä muita komponentteja, jos siihen on tuotu lisää, niin tuo vuosiaansio on se, mitä kannattaa vertailla. Ja monesti tota, ulkomaillahan puhutaankin työpaikassa vuosiansioista, Ja mun mielestä se on paljon niin suoraviivatempi, koska sitten niin se pitää sisällään ne asiat, mitkä erilaisia palkkioita tai palkkaa siihen kuuluukaan.
2: Niin vielä semmoinen niin peruseerottelu, että niitä näkee, niin kuin, että on maksettu 70 prosenttia palkkaa tai näin poispäin ja toiset sanoo, että 50 prosenttia ja näin. Niissä kannattaa aina olla tarkkana. Esitetään näitä prosentteja. Puhutaanko siinä, että yritys käyttää näin monta prosenttia liikevaihdosta palkkoihin vai, vai puhutaanko siinä, että yksittäisen henkilön liikevaihdosta bruttopalkka on näin paljon vai missä siinä puhutaan. Sanotaan näissä yrityksissä, joissa puhutaan niin kuin 50 prosentin provisiosta, että se palkka on 50 prosenttia liikevaihdosta niin siinä tarkoitetaan nimenomaan, että bruttopalkka on. Eli jos teet tunteen niin paljon, että laskutat 14 tonnia, niin bruttopalkka on 7 tonnia. Ja sitten jos prosentit on niin kuin isompia, että käytetään palkkoihin, niin sitten siinä on näitä palkan sivukuluja mukana, jolloin tuota, okei, okay, toki sitä liikevaihtoa käytetään niihin, mutta se ei ole se sama, että mitä, mitä se työntekijä saa.
1: Juuri sen takia, että kannattaa miettiä sinä bruttopalkkana ja sen lisäksi sinä vuosipalkkana. Ja sitten vielä tällaisena niinku, niinku vinkkinä, niin kannattaa ihan kysyä sitä, että miten on vaikka yrityksen medianit, niin palkat, vuosipalkat ja keskiaropalkat, niin se myös antaa sitä vähän niin kuin suuntaa, että mistä liikutaan, että mitä on jenkin keskimäärin tienannut ja sekä kuukaudessa että vuodessa. Joten siinä menee vähän sekaisin sivukulujen kanssa ja mitä se itselleen jääkää käteen.
2: Sitten semmoinen, mistä tota helposti on sellaista asiaa, mitä niinku ei puhuta, mutta jotka on niinku merkityksellisiä, että miten niinku lomaajan palkka, sairasloman palkka, maksetaanko palkkaa, mitä palkkaa maksetaan, maksetaanko peruspalkkaa vai onko se jotenkin niinku jollain niinku keskiarvoitettu. Ne on sellaisia, mun mielestä ei näy keskusteluissa, mutta joka niin oikeasti äh, merkityksellisiä. Toki ne sit on mukana niissä vuosipalkka-arvioissa, jos niitä arvioidaan. No, hyvä no. ottaa huomioon.
1: Tässä yhteydessä hyvä nostaa myös se, että tosiaan kun se yleisesti ovat ehtosopimustossa päästy vuoden lopulla, niin tietyllä tavalla tämähän on, en mä sanonut villilänsi, mutta on, niin työntekijän on hyvä niin selvittää ne asiat, että miten sairaasomalta, tai lomalta tai matkakuluista tai näistä miten se firma toimii. Ja, ja siinähän on, niin kuin, jos on, haluaa olla firma inhottava, niin sehän voi hyvinkin niin epäoikeudenmukaiset näitä näitä asioita tarjota ja lupaa niin kuin korkean provisiopalkaan, mutta ne kaikki muut jutut siellä taustalla onkin sitten huonosti hoidettu. Tää tässä kannattaa olla tarkkana kyllä.
2: Ja sitten on vielä palkan lisäksi yleensä kompensaatioon, niin sittenhän on kaikenlaista ää, vuosibonukset, mitä voidaan maksaa esimerkiksi firman tuloksesta Tää, tai muuten, oliko kompilella niin, että niillä oli tuohon asiakastyytyväisyyteen sidottu jonkinlainen bonus. Näitä on eri, erilaisia malleja.
0: Joo,
1: se kannattaa se kokonaisu, kokonaisu ja muuta. bonusset on aina vaan sillä että ne kannattaa ehkä Nähdä sellaisena lisänä ja muuna, että kannattaa varmistaa, että tuo muu peruspohja on siellä kunnossa, eli se provisio, keskiarvopalkat ja keskipalkat, ja ne, ne on riittävällä tasolla, että tosiaan nämä loma ja, ja sairauslomapalkat hoidettu. Ehkä sitten katsoisin niitä bonuksia, kun ne on kuitenkin termitiltään boonuksia, ei ne aina niin kuitenkaan toteudu, mutta sehän tietenkin nykypäivänä on ne rekrytointiponukset on aika korkeita. Jos on hyvä kaveriporukka ja luottaa siihen, että ne siirtyy sun mukana tai pienellä houkuttelulla samaan firmaan, niin kyllähän sinä äkkiä muutaman kuukausipalkan tienaa. Ne
2: voi olla... Niin äkkiä ei lukuja.
1: Niin, no. Kun ne ei ole varmoja, te on hyvä tunnistaa että se, on, että, se on, että se on ero siihen, että se saattaa tapahtua tai ei tapahtua. Niin jos on aktiivinen ja tyyppi, niin kyllä sen lisäksi, että on nämä perusansiot, niin voi tosiaankin vielä päästä hyvin tuloihin sen lisäksi. Yksi kiva juttu tässä on se, että yleensä työntekijä ja työnantaja vähän eri puolella, kun ne keskustelee vaikka palkasta. Kerran vuodessa käydään palkkakeskustelu, jos työntekijä haluaa 5 prosentin korotusta ja työnantaja sanoo 1 prosenttia, että päädytään kahteen ja puoleen. Niin Tässähän provisiotermoissa se yritys on vähän kuin samalla puolella, että molemmat haluavat varmaan kor- tuntihintaa henkilölle ja sitä kautta mahdollisimman korkeata liikevaihtoa ja varmasti vaikutusta työ niin tyytyväisyyteen, että on korkeaa, korkeaa ansio. Niin ansio. Tota, tämä on, niin sillä lailla, että on vähän niin kuin ollaan samalla puolella pöytää, niin se on ihan kiva. Kiva, minkälainen niin johtajan että painaa menee, eikä vaan niin neuvotella, että miten saadaan tiputettuja palkkapuleja mahdollisimman alas. Se on aika iso, mm. iso ero siinä niin systeemisesti verrattuna siihen, että onhan perinteinen firma, jossa on tällainen oma niin se siihen, että varmistetaan, että palkat on 2 prosenttia korkeimmat maksimissaan tällä tiimillä.
2: Niin ja se palka, niin muodostus on läpinäkyvä ja reilu ja tasapuolinen. Että se ei ole semmoinen tavallaan musta laatikko, että sieltä tulee jostain tai niitä tota, korotuksia ja sitten epäillään tällaista. Tässä on joku naama homma. Ja, tota, ja sitten mun mielestä toi sanoi myös Maverikin Jouni nosti tällaisen, että, että se on myös niin kuin sillä lailla kiva, että ollaan yrityksen puolesta ja niin ei tarvitse käydä niitä palkkakeskusteluja erikseen. Oikeastihan
1: Sinänsä... se käydään joka päivä. Se palkkakeskusteluhan on niin dynaamista. Se käydään aina, kun se projekti ruvetaan katsoa, ne ruvetaan neuvottelemaan myös siitä tuntihinnasta ja katsoa että kautta, se vaikuttaa siihen palkkaan. Mutta se on erityyppinen. Siinä ei niin kuin neuvotella sen suoraan, että mikä on maksimipalkka. Mutta ei se palkka siinä katoa mihinkään. Se, se, se vaan, se arkipäiväistyy enemmänkin mä sanoisin.
2: No sanotaan näin, että ei tarvitse erikseen olla sellaisia näitä kehityskeskustelta Juh. tämmöisiä, Juh. missä tuota, kävisi niitä, että sanoo, että ne huonoja on käydä, mutta, mutta on kyllä se niin kuin, on sillä työllistävä vaikutus.
1: On, niin, ja ketä arvoa asiakkaalle tai muulle. Mm. Niin.
2: Juona, näetkö että näissä, näissä jos puhutaan niin rekrytointi- tai Niinku merkittäviä
1: eroja. En mä ainakaan huomannut niissä hirveätä. Varmaan myytiboonusissa on niitä vähän vähemmän puhuttu julkisuudessa. Rekryboonuset on aika usein nähtävillä, niitä tähän niinku tehdään sellaisia sellaisia kampanjojakin, että et nyt erityisesti on iso rekrybonus tarjolla seuraavien kuukausien ajan. Mutta varmasti firma laskee sen, että on keskimäärin eduisempaa tehdä näin kuin sit vaikka ulkopuolista rekrykonsulttia käyttää siihen. Et plus siinä sitten se, että jos kaveri tulee töihin, niin se on vähän niinku, voi päästä va- vaikka samaan projektiin. Niin se on se kiva bonus tekijöille myös, mitä nyt meidän just pari viikkoisessa kävi, että tuli töihin ja pääsi samaan projektiin ja vinkkaa, ja niin, niin ihan hyvä.
2: Se on niin tosi hyvä rekrytointi kannava. Sieltä tulee tosi päteviä tyyppejä, sillä että joku työntekijä vinkaa, että tämä on hyvä hyvä tekijä, niin kyllähän ne, se on niin tosi tota, päteviä tyyppejä tulee sitä kautta. No siis yksi, mikä liittyy mun mielestä tuohon kompensaatioon, liittyy siis muihinkin asioihin, niin on tämä osakkuus, että onko mahdollista päästä yrityksen omistajaksi, ja sitä kautta päästä nauttiin sitä mahdollista yrityksen tekemästä voitosta, ja sitten kasvustani omaa osuutaan. Siinä on niin kuin muitakin, niin kuten tykkään siitä, että ihmisistä tulee sellainen filosofinen, että ne on myös mukana omistajina ja miettii sitä omistajan näkökulmaa. Mutta siinä on ihan tällainen niin kuin tavallaan kompensaatiokomponentti kanssa, joka voi olla merkittävä.
1: Kyllä se varmasti on, että osalle porukalle voi olla, että se on vähemmän merkittävää ja toisille se on hyvinkin tärkeä. Onhan siinä tosi paljon niin kuin etuja myös yrityksen kannalta, että sitouttaa ihmisiä ja, ja auttaa myös ymmärtää, että näkee vähän niin kuin metsän siltä puulta, kun on omistajana myös Mukana. Kyllähän monella, jos mietin työntekijän kannalta, niin monella näistä alkuvaiheen firmojen niin kuin on mahdollista päästä mukaan osa osakkaaksi. Sitten vaan niin kuin vähän tutustua siihen, että minkälaisiin ehtoihin siellä on, minkä hintasta se on, ja miettiä, jos kahden kann- niin kuin mihin tahansa sijoitukseen lähtee mukaan. Että, tota, mikä on se arvon nousu ja versus sitten mikä on sijoitutun pääoman tuottoiset vuosittain. niin Nähdään nyt niin kaksi kriteeriä, miksi sijoituksia jotain tehdään, että investoidaan, niin miten se rahat saisivat toisaalta niin kuin osinkojen kautta takaisin ja toisaalta taas arvon nousun kautta. Mutta lähinnä keskimäärin kannattaa kyllä lähtee, jos on mahdollista, ja tarjotaan tällaista mahdollisuutta, niin ei kannata tai hyödyntämättä tekijänä, ja tulee tällainen, koska yleensä ne hinnat on aika matalia. Työntekijöille yleensä myydään vähän halvemmalla kuin mikä se oikea markkinahinta saattaisi olla. Se tuntuu tuon pääoman tuottoon aika korkeakin.
2: semmoinen ero mun mielestä tässä on niin kuin mihin tahansa sijoitukseen on se, että periaatteessa työntekijä pystyy niin kuin omalla toiminnallaan vaikuttamaan tämän sijoituksen arvoon. Ja sillä niin kuin olevat mukana siinä, että varsinkin niin kuin pienemmissä yrityksissä niin se voi olla ihan merkittävä, panos, Ehdottomasti.
1: Toi, onhan toi. Ja, ja pystyy myöskin näkemään sitä, että minkälainen se on sitten sijoituskohteena, että kun on itse siinä mukana toiminnassa. Ja äkkiä ja, ja sen luottamuksen siihen saa rakennettua. Että, ja sen takia varmasti on, no meillä kun oli viime, tai niin kuin tänä vuonna oli henkilöstö anti, niin yli 80% lähti siihen mukaan. Että tosi, se on niin kuin luottamuksen osuutus myöskin firman johdolle päin, että jengi on niin kuin mukana siinä ja kaikki samassa veneessä.
2: Onko sulla näkemystä näistä tavallaan muista mallista? Okei, okay, mä tiedän, että tota, on olevas jossa ei ole tuota, tällaisia anteja, vaan että siinä se perustajajoukko haluaa pitää kiinni näistä omistuksista ja kenties sit muilla tapoilla palkita sitä työntekijöitä. Et eikö se ole olemassa tällaisia, niin kuin, että se omistus on myös isommin mukana siinä kompensaatiossa?
1: Näin mä ymmärrän ymmärtänyt. En ole itsekään tarkemmin noihin tutustunut, mutta jälkeen sanoisin niin, että jokaisella yrityksellä on vähän omanlaisensa malli tuohon omistusjärjestelyyn. Että joko, joko se on suoraan siihen, se tilutoidaan, eli se kaikkien nykyisten osakkeenomistajien niin kuin, osakkeen arvo pienennetään, että siihen tulee uusia osakkeenomistajia mukaan, tai jollain muulla tavoin sitä tehdään, mutta tuossa on kanssa työntekijä hyvä, niin kuin, tämäkin on vähän semmoinen puoli, että olikohan se nyt kodeo, jolla oli ihan julkisesti nähtävillä se heidän niin kuin, osakkuusmallinsa, mutta aika usein tämä on sitten, niin vasta niin kuin saa selville sitten, kun käy yrityksen kanssa keskustelut että minkälainen se malli on, ja tässä on niin kuin, tosi paljon varmasti vaihtoehtoja ja eroavaisuuksia, ja esimerkiksi se sitten, että jos haluaa joskus myydä ne osakkeet tai, tai muuta, niin siinäkin on, se sivu työntekijä lisää siihen yritykseen tyypillisesti, niin tota, näissäkin on paljon eroja. En tiedä sitten, että jos oikein monimutkaiselta näyttää ja muuta, että jos kuuluu johonkin liittoon, niin käyttää sitten niitä liiton lakimiehiä siinä tukena vähän tutustumassa niihin juridisiin papereihin, ei ainakaan sitten semmoisiin, mikä minä nyt sanoisin, joutu liikaa, liakaan, etteikä pääse pois se koskaan tai sitoo se liikaa se asia. Toi on mun mielestä ihan hyvä, että käyttää sitten sitä liiton lakimiehiä, jos niitä on.
2: Eikö me nyt niinku voida tästä summaroida, että eroja on tämän suhteen, ja lähtökohtaisesti me kannatetaan tätä omistajuutta, että no. se on niin kuin hyvä
1: ja asia.
2: Ja muutenkin siis toi omistuspohja on yksi tavallaan niin kuin erottava tekijä, että mikä se on se ja mikä niiden niin kuin mahdolliset niin kuin insentiivit on niillä omistajilla, että okay. et, et sitten se me niin kuin helposti al- alkaa puhua puhutaan siitä, että et voi olla joku yritys, joka haluaa, niin kuin, tarkoituksella haluaa olla niin pieni. tehdään niin itselle työpaikkaa kenties muutamalle kaverille, tai sitten on, että et siellä on jotain niin kuin, sijoitusmielessä omistajia joka hakee voimakkaasti kasvua ja sitten niin itse asiassa tuo kasvu onkin sellainen yksi ehkä erottava tekijä, että varmaan sitä moni haluaa, mutta mitkä ne on, ne oikeasti sitten onnistuu siinä. Ja...
1: Kyllä näin justiin se että haluaako yritys kasvaa voimakkaasti ja onko se kasvu kannattavaa ja kasvataanko organisetti vai yritysostoin ja, ja muuta tällaista, niin ne kaikki kuuluu siihen. Ja varmasti se näkyy työntekijälle päin kyllä ihan varmasti myöskin se, että kuinka paljon niin kuin maisema vaihtuu ja muutoksia t- tulee. Yleensä nopeasti kasva yrityksessä tapahtuu enemmän asioita ja niin kuin jengi ympärillä vaihtuu. Et se on vähän, että mitä niin hakee vai hakeeko sellaista työpaikkaa, jossa tosiaan on semmoisen pienempien firman kulttuuria ja välttämättä kasvu ei ole kovaa vai haluuko semmoista nopeasti kasvavaa yritystä työntekijänä. Tietenkin, että jos on osakkaana siinä mukana mitä työntekijä, niin voi olla että äkkiä vaaka sinne puolelle, että haluaa myöskin vähettä kasvua siihen, eli viotukselle mm. suosioita. Tuot-
2: niin, tietysti sitä voi niinku niinkin miettiä, että jos yritys ei kasva, niin, Pieneneek se on vaikea pitää niin kuin, sitten, tavallaan stabiilia. Kyllä lähtökohtaisesti niin yritystoiminta, joka haluaa niin kuin, jatkossa tehdä päritä paremmin mm. kuin nyt, että onko se, niin kuin, se on sana, tai... että
1: miettiä just, pallona, joka on pinnalla, että se pyörähtää jompaan kumpaan suuntaan, Et joko se pyörähtää sinne, niin kuin, kasvun puolelle tai rupeaa pienen, että Et harva niin on ihan paikallaan tuon.
2: Mutta tuossa mä oon ehkä, ehkä vähän niin kuin haastan tuota, on pieni yritys tai kasvuyritys mahdollisesti suuri jossain kohtaa, niin, niin kyllä mä näen näin niin, että, että se on mahdollista rakentaa se yritys niin, että se on tavallaan työntekijän kannalta parempi paikka isompana kuin pienempänä ei okay, toki varmaan niin jokut ihmiset preferoi sitä niin ihan pientä, mutta tavallaan ne edut, mikä siitä tulee työntekijälle, niin sitten tulee mm. yhteisöjä ja tukiverkostoja ja tämän tyyppisiä, ja sitä kulttuuria on pystytään no. niin kuin, rakentamaan. Se on vaan niin kuin, haaste sille yritykselle, että miten se rakennetaan. Se on ja kyllä ehdävissä.
1: jos taas tämä kompe- prosiopohja firmaa, niin taas puhuttiin siitä, että sitä projekteja on hyvä olla paljon, koska sitä valinnanvaraa sitten on, ja se penkkikomennuksen todennäköisesti pienenee. Kyllähän kasvuyritykset <laughs> sitten on niitä mahdollisuuksia enemmän kuin keskimäärin pienessä yrityksessä, joka ehkä jääkin pieni se tuo myöskin, niin kuin sanoit, uusia ihmisiä tulee mukaan siihen kehittämään, on uusia ideoita. Ja tota, se pitää myöskin niin kuin, mielen virkeänä, niin itse kullakin, että, että tulee vähän uutta. Ja vähän optimismin oppimisen kannalta myöskin myös on tärkeä asia.
2: No miten me tästä tota, omistus-, kasvustrategiaa? todetaan, että, että eroja on näissä. Ollaan sitä mieltä, että kasvu kannattaa.
1: Juu, kyllä, <sum> he, he, <smaan> joo, kyllä. Eikä sillä puolella. kasvu parempi. Joo, kasvu on parempi kuin taantuma. Se vaan niin <smannus>
2: No sitten tota, yksi kulma on kulttuuria ja yhteisö. Paljon puhutaan ja no, sanotaan varsinkin näissä kiinteäpalkkasissa konsultti niin oikeastaan, jotka toitan kulttuurin keskeiseksi rekrytointivaltiksi, korostetaan sitä kulttuurin merkitystä ja me näistä meidän kilpailijoista, kun meillä on tämä kulttuuri ja näin poispäin. Mutta miten tota provisiofirmoissa, kun se lähtökohtaisesti niin ihmiset on, haluaa keskittyä siihen projektityöhön, Ei ole älyttömästi mitään sisäisiä humppuja. Miten sä näet
1: Kyllä toi, oot sufiin, se näyttää? Kyllä, ihan oikeassa siinä, että se on se yhteisö vähän löyhempi näissä provisiopohjaisissa firmoissa kuin että olisi joku pieni startup-firma, jossa painettaisi jotain pikkutuotetta ja, ja tota, rakennettaisiin aamuun asti sitä ja lähettäisiin joka viihteelle samalla porukalla. Tämä on enemmän sellaista kuitenkin 8-4 työtä, että läppäri pois ja lähdetään perheen pariin. Mutta eihän sitä tarkoita, etteikö se yhteisö ja, ja yhdet tekemistä olisi. Kyllä, tämä provisiopohjainen firma myös siihen ohjaa, että et sitä ei saa palkkaa siitä niissä sisäistä aktiviteeteissa niin paljon niin aika vähän niihin niin työajalla osallistutaan. Se pitää niin kuin, laittaa myös pakottaa sen Reusio-firman niin tekemään sellaisia merkityksellisiä asioita, johon jengi on valmis lähteen sitten, niin työajan ulkopuolella. Niin nostaa tietyllä tällaisen sen tasoa. Jos mietitään työn tekien kannalta, niin jokainen yhteisöllö on vähän erilainen, mutta onko se iso eristäytymistekijä ja iso kilpailutekijä tässä markkinassa, niin mä väitän, että sen merkitys on pienempi kuin vaikka olisi ollut kymmenen vuotta sitten tai viisi vuotta sitten IT-yritykseen hakijalle, joka hakee näihin, jossa just moni, moni tuli kulttuuri edellä. Niin ei nämä provisiopohjaiset firmat usein kattu kulttuuri edellä sit kuitenkaan viestinnässä ja muuten.
2: Jotenkin mä niin kuin itse haluaisin nähdä, että se aika paljon niin markkinaa edellä mennään, että et, et jos miettii niin, esimerkiksi rekrypäätöksiä, niin kyllä ne on niin, hyvin vahvasti sillä ja näitten näiden henkilöiden osaamiselle on kysyntää. Vahvasti uskotaan siihen, eikä niinkään niin, ehkä kulttuuriset aspektit niin paljon. Toki sitä niin, tavallaan konsultimaintsettiä ja on helppo työskennellä, on mukava ihminen ja helppo työskennellä ja näin poispäin, niin, niin tota, sen merkitys on, on niin, tosi tärkeä, ehkä tärkeämpää koskaan, mutta tällaisia niin, muuten, että se on niin, hyvä tai
1: et. Tietyllä tavalla että kyllä me halutaan olla moni kuulla johonkin laumaan tai tiimiin tai porukkaan. Että, et sinänsä se, että niissä yrityksessä ei olisi mitään muuta kuin se projektityö, niin on, onhan sekin vähän niin kuin voisi olla vähän ontoa. Ainakin me ollaan ripeissä huomattu ihan hyvänä tapana, että meillä on aamiaisia silloin tällöin, käydään saunailtalaan järjestetty pikkujouluja ja kesäjuhlia ja tällaista. Pidettiin ensiapukoulutus, mihin melkein puolet henkilöstöstä tuli, vaikka teillä ei ollut laskutettavaa työtä, niin on ihan tosi niin kuin, hyvä mittari sille, että ollaan niin kuin, kuitenkin valmiita tekemään yhdessä ja, kunhan se on tarpeeksi mielenkiintoista. Ja, ja järkevää. Mutta kyllä, on hyvä tunnistaa, että moni henkilö, joka projektiopohjaiseen firmaan hakee, niin on ehkä nähnyt sen ajan, jossa on paljon ollut sitä tapahtumaa siellä ja erilaista niin happeningiä kestää päivää ja varmaan on itsekin ollut aktiivisena. Voi niin, olla, että elämänvaiheita, sopii. Ainakin mikä meille on tullut, niin on just se hakee semmoista elämänvaihetta, että on muutenkin aika, aika kortilla, niin silloin osallistutaan vain vähän projektityöhön ja sitten, sitten niin hyvällä omaan tunnolla lähtee vaikka perheen pariin, eikä tarvitse pressata sitä, että jäetään firmaa ilta kummat väli?
2: Kyllä, meillä on ihan sama fiilis. Ja... Mä näkisin niin päin, että, että kyllähän niin selkeästi tilausta on näille yhteisille tapahtumille ja näin, mutta se haastaa sitä, että ne pitää olla tosiaan mielenkiintoisia. Sitten ne pitää todellakin niin kuin, olla kalenterissa riittävän ajoissa. Ihmisiä, joilla on niin kuin, ruuhkavuodet meneillään, ei ihan niin kuin, että mitäs perjantai. Ei, ei <tos- tos-> ihan toimi, Tai ennemmin niin sitten ajoissa kalenteria. Silti tulee niin kuin, yllätyksiä, että kaikki ei pääse. Ja moni olla niin kuin, mukana tarinassa. On niin kuin, osa tätä juttua. Että todetaan, että, että tämä on, niin kuin, eroja on. Kaikilla varmaan on jonkinlainen kulttuuri. Ja sitten on vähän sitä sillä tavalla, että mitä pienempi se yritys on, niin sitä enemmän se niin kuin, on uusien yksilöiden varassa se kulttuuri, että ne voi, niin kuin, rakentamassa sitä.
1: Mä voisin sanoa, että tällä on merkitys, mutta ehkä merkitys on pienempi kuin mikä se oli, semmoisia, jos hakee johonkin IT-yritykseen jossain kuukausipalkalle, jossain paljon häpeinimmiä. Vai, vai, vai että merkitys on pienempi tästä päätöksenteossa, kun hakee provisio-pohjaisia
2: Tai kaikessa ehkä on vähän sitä kulttuuria, että pyritään niin kuin, pysyä vähän pois tieltä, että ihmiset tietää mitä ne tekee. Pyritään sitä Semmoista kulttuuria rakentaa, mikä tuota sopii tähän konseptiin. Juu. No sitten tällainen, joka ehkä yleisestikin on paljon ollut pinnalla, työaika, etä, mitä suhtaudutaan etätöihin? Minusta tuntuu, että meillä on ainakin kaikki tekee etätöitä, ja se on niin tosi suosittua noissa meidän asiakasprojekteissa.
1: Viimeisten vuosien aikana tämä on aika mullistuksiin tapahtunut tämän, tällä rintamalla, ja, ja samoin meillä suuri osa jengistä tekee etätöitä niin päivittäin, ja on tällä merkitystä silloin. Ja ihan varma se, että, että on sellaisia projekteja tarjolla, että etätöihin on mahdollista päästä. I, varmasti iso kriteeri yritystä ja tuota projektia valittaa. Ja varsinkin myöskin toinen asia, onko mahdollisuus tehdä lyhyempään vai pitempää päivää, miten asiakas suhtautuu tämän tyyppisiin asioihin. Niin mun mielestä se vähän mitataan myös sen firman niin kyvykkyyttä, tunnistaa niitä tarpeita ja, ja tarjota sellaisia projekteja sitten, että ne sopii. Ihan varmasti tämä on, niin kuin, on tärkeä asia. Ja monessa näissä proviso-firmassa niin se onkin se toimiston merkitys on, on vähentynyt sitten ja teitä, missä on vaikka toimisto, niin sillä ei ole enää niin suurta
2: ihan siis senkin takia, että ne kulut pitää pitää kohtuumaatalana. Jos halutaan maksaa palkkana ulos sitä liikevaihtoa paljon, niin se osaltaan vähän rajoittaa sitä myös sitä Tuu. toimistokuluja. En tiedä, että onko ne oikeasti nyt sitten niin, niin merkittävät näillä isoilla perinteisillä konsulttitaloilla, mutta...
1: Eikä se ole sellainen näkyvä kuluerä, mikä tulee fiilis, että okei, tämä on aika kallista, että ei mm. aina ne olekaan niin kallisia.
2: Joo, työaikahan on siis... Meillä niin ribeissillä kanssa on sillä että se varmaan on aika paljon henkil minä itse päätettävissä, mitä se projektitilanne siihen istuu, että, että on täysin ok tehdä lyhyempää päivää tai pitää jotain päiviä vapaina, niin Työsopimukset tällaista ei ota siihen kantaa. Siihen mm. Henkilö voi hyvin joustavasti sitä sitten on
1: semmoinen ehdottominen tekijä, mikä jos tällainen proviso- firma kiinnostaa, niin työnhakijan kannattaa nämä varmistaa. Miten, miten on tehty ja, ja miten suhtaudutaan vaikka liukumia ja muihin tällaisiin asioihin. Onko niitä ollenkaan, että liukumia seurata vai ei. On varmasti eroa firmoissa, miten toimitaan.
2: Mikäs meidän niin synteesi tästä on, että onko se, että, että näissä on eroja, nämä kannattaa huomioida. Me suositellaan tällaista mallia, missä tuota, etätyöt on niin kuin, vahvasti keskiössä ja on hyvin joustava työsopimus. Niin,
1: kyllähän tuo joustavuus ja tuo oli, on, on, on tärkeä kriteeri. Ja on, on, on kyllä niin ihan varmasti monelle, joka roisio firmaa hakee, koska ne hakee se freelanceriuden uuden ajan että on aika vapaa, aika itsenäinen ja voi päättää asioista ja tämä on tärkeä osa sitä
2: asiaa. No hei, sopivasti Jaari tulikin paikalle keskusteleen. Mitäs jos yhtenä pointtina olisi tämmöinen rekrytointistrategia? Miten se, millainen on rekrytointiprosessi? Miten varmistetaan hakijan osaaminen? Rekrytoidaan vain suoraan projektiin? Sehän me nyt ainakin tiedetään, että osa yrityksistä palkkaa vahvasti perinteisesti, että on tietty, sovitaan tietty alkamispäivä, sitten etsitään, lähdetään etsiin projektia ihmisille sillä lailla, että mahdollisimman nopeasti alkaa se projekti. Ja toinen, mitä me Sleekilläkin ollaan paljon tehty, varsinkin kesän jälkeen nyt on, että katsotaan, että mennään vähän projekti edellä, että etsitään sitä projektia, ja se on, niin kuin, silloin on tietyt edut sille minkä että tietää tarkalleen, minkälainen Minkälaista se työ tulisi oleen ennen kuin tehdään sopivusta?
0: Mun mielestä tämä nyt ainakin se, että miten siinä rekrytoinnissa viestitään. Useinhan joka firma kertoo, että niissä on Suomen kovin palkka. Ja kovin provisiopalkka prosentti jne. Ja sitten jos niitä lähtee happotestaamaan sillä, että kyselee, että no, mitä ne on oikeasti historiallisesti, niin ne on yksi asia, eli ne niin raat luvut. Mutta myös se sitten, että pääseekö oikeasti sellaiseen projektiin niin äskeisessä työaikajoustokeskustelussa, että no, työaikaa voi joustaa, jos se projektille sopii. Ja sitten usein se projektitiimi on se kaikista lähin kulttuurillinen yhteisö. että Siellä projektitiimissä menee suurin osa ajasta, niin sitten tulee ehkä se kaikista läheisin tiimi, kenen kanssa touhuilee, niin onko se kulttuurillisesti sopiva. Ja sitten jos rekrytointi myy ihan eri viestiä ja sitten sä lyöt kättä päälle, että jos mä aloitan ensimmäinen ensimmäistä, me töihin. Ja sitten sun työnnetään johonkin projektiin. Se projektihan todellisuudessa määrittää ihan kaiken, eikä se, että mitä rekrytointi on väittänyt siinä firmassa tapahtuvan, koska provisiopalkassa nyt se oikeastaan kaikki työ tapahtuu siellä projektissa. Ja tätähän mekin ollaan nyt tässä harjoiteltu, että rekrytoidaan aika paljon projekti edellä. Kun asiantuntijalla on se tietty visio siitä, että mikä on hänen tulevaisuuden on unelmaansa, ei aloiteta työsuhdetta ennen kuin sellainen unelmaprojekti löytyy. Mutta yhtä kaikki, sit se on niinku tärkeä tiedostaa siinä, että Rekrytointi on markkinointia ja markkinoinnissa usein aika lailla pistetään taikapölyä siihen viestiin. Projektityö on sitä todellisuutta, jonka pitäisi lunastaa ne rekrytoinnin lupaukset. Niin usein käy niin, että ne ei sit... pahimmassa tapauksessa rekrytointi puhuu kovista palkkamalleista ja sitten sä aloitat ensimmäinen ensimmäistä ja joudut penkille. Siellä penkillä istuessa se provisio-palkka ei kauheasti fyrkkaa tilille rouhi. Siinä voi tulla tuollainen mismatch. Kovin rekrytointistrategia on luvata kuu ja sitten lunastaa. Siinä tuli
2: aika kattaa kattavasti ja summa Mutta siis tuosta tuli mieleen vielä, tässä ne ehkä, ehkä korostuu niin yrityksen rekrytoinnin niin osaaminen ja mi- miten sitä pystyy tekemään ja käymään sitä kommunikointia. Toinen asia, mikä, mikä tuli, mikä niin liittyy tähän näin, on niin puhutaan niin staffauksesta, että niiden oikeiden projektien löytäminen sille henkilöille. Onko se, uusi, onko se rek- rekrytoinnin kautta Tulee vai onko sitten niin kuin nykyinen projekti loppu, että miten ne hoidetaan ja se on niin kuin, niin kuin tavallaan se tehokkuus ja, ja niin kuin, että miten tavallaan erityisesti sille, niin kuin sille henkilölle itselleen jää sellainen vaikutelma, että saatu hyvä, hyvä projekti hänelle.
1: Joo, varmaan tuo provisio-malli, on muuttanut varmaan tehty, tapaa rekrytoida, koska aiemmin kun rekrytoitiin, niin rekrytoitiin aina yritykseen. Ja, ja kuten Jari tuossa sanoi, niin provisio-firmoissa aika pitkälle on sitä projektityötä, mitä tehdään, niin se on se projekti, jonka on tärkeää olla siinä. Ne keskusteluissa mukana. Tämä me Riipäisillä ollaan. Useat henkilöt palkattu suoraan projektiin. Välillä ollaan palkattu myös henkilöt, vaikka vähän muutaman kuukauden päähän aloittaa. Ja, ja tota, tavalla siinä taas on se etu, että se on molemmille niinku helppo niinku sopia, että päivämäärä ei ruveta katsoa sitä projektia, jos on vähän eteenpäin. Se ei siitä kandilta taas sit vie niinku, miten kapasiteettia, että niinku viikoittain saa jotain kolmelta näitä provisiofirmalta viestejä, että nyt on tämän, tällainen tulossa, tällainen tulossa, ja lähetkö tähän ja, ja muuta. Että se on vähän ylipäätään, niin kuin, tai muu, on oma neuvon, että jos on niin kuin yritystä vaihtamassa, se on vähän kuin jos vaihtaa autoa tai asuntoa, niin se kannattaa varjata se oma aikansa, oli sitten kuukausi, kaksi, kolme. Eikä niin, että niin joka vuodessa toiseen katsella, että jaa, mitä nyt on tarjolla, mitä on, koska se vie kapasiteettia kaikesta muusta elämässä, kun on tällainen niin 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 välitilas. Ja, ja toinen sitten, se tietenkin tekee, että, se, että tämän tyyppinen rekrytointi tekee hyvin, niin kuin pitää olla nopea, niin kuin Jussikin tuossa sanoi. Tappaus pitää olla tosi nopeita, että, että kun se oikea projekti löytyy, niin sit sinä pitää sen kandiinkin tehdä aika nopea päätös ja sit pitää erää aika nopeasti. Koska siinä yleensä on kuitenkin ne jirti sanomisajat kuukausi tai jollain jopa kaksi, niin yleensä asiakas yleensä tarvitsee heti huomenna sen tekijän, niin, siinä löydetään tämä yhteisymmärrys sitten. Toi niin Toinen puoli taas on siinä että miten se, firma, että minkälaiset niin kuin tavat on varmistaa, että osaaja on osaava. Vaarahan tietenkin monella firmalla on nykyään, kun tekijöitä on aika kortilla, niin palkataan kaikki, jolla löytyy Java-rivi sieltä CV-stä. Ja se on varmasti yksi tapa tehdä. Mutta sitten loppuviin, jos miettii IT-konsultifirmaa, niin jos ei sitä osaajia, osaaminen on sillä hyvällä tasolla, niin se, se tuote on aika sit niinku, se on vaikea asiakkaista päästä mitä lupauksia pitää. Tai itse näin, on tärkeää, että katsotaan, että henkilön osaaminen myös varmistaa tämän rekrysprosessin aikana.
2: Ehdottomasti. Ja sitten myös niin kuin, jotenkin näen, että se se on myös niin kuin sille kandille niin sellainen niin kuin tavallaan meidän kaikki muut on tarkastettu tai siis sillä käytetään saman prosessin läpitteet sit ja tiedetään että ollaan hyvä on hyvässä
1: voi käy, käydä niin, että päädyt sitten muiden saman firman kanssa samaan tiimiin, niin se on, on se osaavaa kaveri, koska se oppiminen tapahtuu niissä projekteissa ja se tekeminen siellä osaavien kavereiden kanssa yhteen, niin, niin sitä oppimista tapahtuu kyllä. Joo. Jos ajatellaan työnantajan tai työntekijän ja viestintäkulmaa, niin ehkä se, niin kuin, näissä varmasti on paljon eroja. Se niin kuin, on varmaan hyvä niin kuin peili, että mitä tämä rekrytointi ja siihen liittyvä tapaus toimii, niin se antaa kuvan siitä yrityksestä varmasti myöskin aika paljon. Että jos ei sieltä viikkokausiin kulu mitään ja ei oikein projektia aika tarjolla, niin se on signaali jostain.
2: Mitä sitten mietitään, että ja ehkä tapauskulmaakin, niin onko näissä sitten eroja? Onko näitä niin kuin miten helppo vertailla?
1: Onko Mun mielestä niin kuin... että niin se, mikä on se utilisaatioaste, niin se tietenkin kertoo numerona sen, että kuinka todennäköistä olla projektissa tai penkillä. Niin se on myös hyvä työntekijän aina, tai kandinaina kysyä, että mikä, millä todennäköisyydellä projekteja on, koska sitten kuitenkin sitä staffausta tulee sen vaiheessa, kun se eka loppuu ja muuta, niin hyvä varmistaa, että se, se niin kuin toimii. Jos on kavereita firmassa, niin se on hyvä tapa kanssa vähän kysellä, että, että miten nämä hommat on toimia.
2: No mitäs meillä muita sitten olisi herottavia tekijöitä?
1: Tämähän on hyvä tunnistaa, että it on tosi yksinkertainen, että täällä on periaatteessa kolme perusprosessia, tämä rekrytointiprosessi, tapausprosessi ja exit-prosessi. Että, että jos se rekrytointiprosessi takkaa jo, niin siinä on iso todennäköisyys, että ei se niin hyvin, hyvin enää toimi.
2: Olen itse asiassa tuota, pitänyt, että se kolmas prosessi olisi myynti, mutta, niin. mutta se <laughs> exit-prosessi tietysti tärkeä.
1: <laughs> jos miettiiä eroja, niin hän on niin kuin IT-firmalla on, kaikenlaisia muita työsuhde. Ja muita tarjolla ollut, mutta tämä proisio yleensä, niin siinä on taas vähemmän erottautumustekijöitä, koska perinteisesti tai tyypillisesti niitä on vähemmän niitä erilaisia muita, sen sen palkan ja palkkioihin liittyviä lisäksi että jos puhutaan lounareista, liikuta tai jostain muista tällaisista perinteisistä vähköpyöräjutuista. Se on pienemmässä merkityksessä tässä, koska se kaikilla on melkein sama idea, että se maksetaan aika isosti, niin isoa palkkaa ja sitten jengi saa itse päättää sen, sen että mihin se sitten laittaa. Mutta varmasti näissäkin on eroja ja eri vähemmän sitä puhutaan, kun vaikka taas viisi vuotta sitten, kun vähän kilpailtiin, että kella on eniten erilaisia tai työsuhdeetuja tarjolla.
2: Tai varmaan ne on aika matalat tai pienet, ja sitten että onko niillä minkälaiset merkitykset. Niin se on tietysti yksilöllistä, että jollakin voi olla jollakin jutulle niin isokin merkitys. Ja.
1: Monihan on sitten semmoinen asia, kun mietitään vaikka rakennetta tai muuta, niin eikä se työntekijän suuntaan tärkeää on, että homma toimii. Että Se, että onko siellä sitten niin kuin, kuinka verkostomainen organisaatio, ja onko jotain back vai ei, niin onko sitten työntekijä? niin suurta merkitystä enemmän, sitten, että niinku halkat tulee ajalla ja tulee oikein laskettaan ja tota, fasiliteet muutenkin toimii ja, ja läppärit ja kaikki on tilattu etukäteen ja muuta, niin ehkä se on se just case työntekijälle päin, että homma toimii hyvin.
2: Niin, nimenomaan niitä hyviä projekteja on tarjolla. Juu, se, on se, on se niinku, se. Kyllä varmaan, mä sanoisin, että noissa nois niin ollaan aika pitkälle sillä linjalla justiin, että saat valita läppärin ja puhelimen, ja sitten on jotain pienempiä, että, että mitä me tästä tästä synteesi että eroja kenties on, mutta ei meillä. Merkittäviä.
1: kyllä se varmasti näin on, että ei se ole, ei, ei vaikea kuvitella, että kukaan hakee proisio firmaan töihin lounaselleisten takia. Että okei, että teillä oli lounas, teillä ei ollut mä tuntunut teille töihin.
0: Ja siinä voi yrittää leikata sitä tunnesidettä pois, että jos on ollut vaikka firmassa, missä on kulttuuriseteli, ja sitten sillä kulttuurisetelillä on ostanut itselleen aina vuosijäsenyyden kuntosalille, jotta sieltä saa sitten sen jo vuosittaisen juomapullon. Ja sitten on tullut niin sellainen identiteetti, että sulla on aina se uusin vuosittainen Juomapullo. Ja sit sä niinku vaihdat tällaiseen työpaikkaan, mistä taas saa sen edun versus, että sä vaihdat työpaikkaa mistä saa vaikka 20 000 euroa vuodessa enemmän palk. Kun ne kaksi lukua vetää jotenkin juomapulloja 20 tonnia Excelissä samalle viivalle, niin se leikkaa aika nopeasti sen tunteen pois, kumpaan siinä sitten äänestäisi jaloillaan. Olkaa jotenkin armottomia itsenne kanssa, kun vaihdatte työpaikkaa. Että älkää vaan minkään juomapullon perässä vaihtaa.
1: Joo, kyllä se on myös hyvä ohjaaja, kun jos Kandi hakee tämän tyyppiseen firmaa yleisesti, niin laittaa ihan faktat pöytää, pluss ja mukaan se siis niin priorisoimaan sieltä. Ja näiden justiinsa näiden teemojen varmaan, mitä tässä käytiin ympäri ympärillä, niin miettiin, että mikä hänelle on tärkeitä. Varmaan se kompensaatiomalli on yksi, mutta tosiaan, että minkälaisia projekteja tarjolla, pääseekö osakkaaksi vai ei. Sitten tämä työaika ja etätyö, tämän tyyppiset jutut, laittaa itselleen niin ne ylös siihen ja antaa omat niin painopisteet niille ja se rupeaa laittamaan firmoja. Juttelee parin kolman firman kanssa äkkiä ja tiedot sieltä tulee. Se on niin helposti, saa pragmaattisesti palittua se, mikä itselle sopii parhaiten sillä hetkellä.
0: Taas sekin somekanavista saa helposti sellaisen fiiliksen, että no, mitä tahansa tekee, kun saa sitten riittävästi palkkaa, mutta kun istuu täällä rekrytoinnin toisessa päässä, niin ihmiset on aika kypsiä sitten Silloin kun sitä mätsiä ei vaan löydy. Ja silloin ihmiset on valmiita kyllä vaihtaa tosi kova palkkasistakin duuneista niin kuin järkevän palkkaseen duuniin, kunhan joku tarjoaa järkevän projektin järkikäteen siinä, että, että joo, että mulle maksetaan noin paljon, että mä teen ihan mitä tahansa. Ekana päivänä jo huomaa, että kuninkaalla ei ole vaatteita, jos tollain huijaa itseensä. Mun
1: tuossa on hyvä, hyvä tuntee niin oma itseensä siinä, että, että mitkä, mitkä itsellä on tärkeitä asioita ja mitkä mitä asioita arvostaa. Halitsee sitten kautta sen mielenkiintoisen projektiin ja hyvähän puoli että näitä provisiopohjaisia firmoja on paljon tarjolla. Ja se on niin työntekijän ja kantin etu, että sillä on niin vaihtoehtoja paljon. Ja silloin pitää ollakin riittävä itsekäs. Ei ota ensimmäistä vaihtoehtoita, kun Headhunter ottaa yhteyttä, vaan katsoa joku toisen siinä kanssa. Ja saa vähän benchmarkattua, vähän kuin autokaupassa, niin kannattaa toinenkin auto käydä ja ainakin sitten ja kelmullisen taas.
2: Vedetäänkö loppuun sitten? Tuleeko mieleen jotain merkittäviä juttuja, jotka kannattaisi ottaa huomioon tässä? Tai mitkä on erottautumiskeinoja?
1: Aika paljon me käytiin näitä läpi, tässä justiin sanoinkin, niissä ja muissa, niitä on vähemmän. Tosiaan puhuttiin sijainnista, että onko se merkitys, onko toimistoja ja missä on toimistoja. Moni muu on mun mielestä, se on niin päin, että homma niinku toimii, että on, et onko se väliä, että minkälainen mikä yrityksen niinku imako tai viestintä on. Valitteeko joku sen takia proviso firmaa? Ni, 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 niiden tone of voice on vaikka sellainen, mikä miellyttää itse. Voi olla, mutta ehkä vähän vähemmän.
2: Yksi, mikä tulee itselle mieleen vielä, niin on ekosysteemi. Että ollaan jossain ekosysteemissä. Musta tuntuu, että ne ekosysteemit toimii vähän lailla ja toiset toimii vähän niin kuin kuin toiset, että siitä kannattaa et jos ollaan niin tämmöisiä ekosysteemissä mukana, niin kannattaa sitä kysyä, että mitä se tarkoittaa, mikä se on se hyöty sille yritykselle, mm. että ollaan mukana tässä ekosysteemissä.
1: Toi oli hyvä nosto, joo, ja, ja sen kautta sitten se, se projektitarjonta sitten taas konkreettisesti näyttäytyy, että tekijälle tuntihintojen kautta Tuossa on hyvin, hyvin toimiva ekosysteemissä se näyttäytyy hyvänä projektiportfolioona, näyttäytyy hyvänä tuntihintoina, näyttäytyy sillä, että ne on merkittäviä että sieltä tulee näitä monia yksittäisiä asioita, mitä tässä jo Läpi.
2: Ja yleensä että saadaan boostia siihen myyntiin juh, ja siihen projektiportfolioon. Juh, juh. Mennäänkö Juhana vielä loppuun summarun, että mitä kandin kannattaa kysyä, kun vertailee provisiofirmoja?
1: Jos mä mietin niin tärkeitä KPI-kysymyksiä, niin tietenkin se keskipalkka on aina hyvä kysyä ja, ja myöskin se niin puuttiin vuosiansiosta ja muuta, että mitkä ne on, ja medianipalkat ja tällaiset, tuosta pohjaa. Ja sitten toinen on tietenkin, että millä todennäköisyydet minulla löytyy, löytyy projekti, eli just lisätään utilisaatio, eli tämä, että millä, koska tässä kuitenkin on aina se penkkikomennus, tämä kertoo siitä, että kuinka hyvin se ja myynti on toiminnassa siellä. Henkilössä kannattaa aina kysyä sillä Taas, moneen asiaan vaikutus, tai se on monen asian summa. Ja siinä henkilöstötyytyväisyys kannattaa varmistaa, että joskus firmat keksivät vähän omia tapojaan kysyä ja saada niitä tuloksia, niin, niin tota, mitä vertailukerpoisempaa ne tulokset on, niin sen parempi. Et jokainen tietää, että numeroilla voi leikkiä mitenkä vaan. Joka tapauksessa henkilöstötyytyväisyys ja sitten henkilöstövaihtuvuus myöskin, koska tietenkin se on osa sitä henkilöstötyytyväisyyttä, mutta se, että jos siellä koko ajan ovet käy molempiin suuntiin, niin eikä sielläkin ole jotain asioita ehkä vähän väärin tehty. Ja ehkä viidetänä mikä tuossa ei puuttukin, niin asiakastyytyväisyys vielä ehkä viidentenä, miten asiakkaat on tuumannut, niin nämä on mielestäni ihan perusjuttuani hyvä aina selvittää yrityksestä.
0: Mun mielestä tästä on hyvä summaroida, että IT-ala on aina vaan tulevaisuuden ala. Jos joskus, niin nyt kannattaa olla IT-alalla ja erityisesti provisiopalkkamallilla toimivassa yrityksessä. Silloin saa just sen projektin, minkä haluaa. Kehittyy siihen suuntaan, mihin haluaa. Silti se työn ja elämän, eli työelämän holistinen tasapaino säilyy, ja saa vielä kovaa markkinakorvausta. Se nyt tuli tässä happoteesta. Ei muuta kuin rohkeasti hakea. Tervetuloa, Joo. niin no. Juhana ja Jussi, kiitos.
1: Kiitos. Kiitos.